0: De las pistas a tus oídos, aquí inicia ESPN Racing Saludos para todos y bienvenidos. Estamos con mucho, con mucho gusto, Alex Pombo y un servidor a Alberto Franco saludándoles en la segunda temporada del podcast de ESPN Racing. Recuerde seguir este podcast, si usted quiere estar bien enterado del deporte motor, hablaremos por supuesto de lo que nos depara la temporada 2023 de la máxima categoría y tocamos también algunas otras categorías. El rugido de los motores. Me da mucho gusto saludarte, Alex. ¿Cómo estás? Bienvenido. Fuerte abrazo.
1: ¿Qué tal, Adale? Y a todos ustedes. Y pues, como diría mi abuelita, el tiempo se va volando y ya, como dices, a 15 días increíble. Y la verdad es que tuvimos vacaciones de cierta manera, pero los equipos a marchas forzadas.
0: Pues tu abuelita es muy sabia, tiene mucha razón, querido Alex. Se ha ido volando, se fue la temporada anterior así, en ese mismo tenor. Y bueno, aunque te voy a decir algo, yo, yo como que sí esperaba ya ya que empiece la Fórmula 1, ya que empiece y otro fin de semana espeso sin F1. Bueno, finalmente aliviana mucho las presentaciones de los autos, ¿no? El mes de febrero marca, sí, para algunos el mes del amor y lo que tú quieras, pero en realidad lo, lo verdaderamente importante, Alex, de febrero es la presentación de los autos para la temporada 2023 de la Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Y sí, sí es mes del amor, porque yo estoy enamorado de las carreras y de la Fórmula 1, al igual Eso. que tú, desde que somos niños. Entonces, vamos a dejarlo como el mes del amor, pero el amor a las carreras. Oye, y fíjate que, que es interesante porque, pues, eh, como eh, viéndolo en las redes sociales, cómo hay comentarios, diferencias de los que les gustan, los que no les gustan y, y pues, interesante, ¿no?
0: Sí, cómo no. A ver, vamos entrando en materia, Alex, algo que a todos nos ilusiona mucho cada inicio de temporada es la presentación de los, de los autos para esta misma, aunque no sé, siempre pasa, Alex, pero no sé si coincides conmigo, esta vez defraudó más de lo que nos tenía acostumbrado la presentación de los autos porque muchos son solamente los llamados, de li los libres, ¿no? los, los, los diseños, eh, no es como tal el auto real con las especificaciones técnicas de aerodinámica con la que van a competir a lo largo de la temporada, porque no quieren mostrar sus armas, no quieren mostrar los secretos. De a poco lo irán haciendo conforme ya estén estos ensayos de pretemporada. Pero si hablamos solamente de los, de los liberales, de los diseños, Alex, dime los tres que a ti más te gustan. Luego hablamos de si sirven, si corren, si son lentos, si son rápidos. Meramente un tema de, de estética de diseño, ¿cuáles son los tres que más te han gustado?
1: Mira, en el aspecto de diseño, eh, yo creo que me gustó mucho y me gusta el McLaren. Yo soy de mucho de, eh, digo el McLaren, perdón, el, el Mercedes, no sé en qué estoy pensando, estoy, estaba pensando también en Ferrari y el Alfa Romeo. Enamorado. Pero, exacto, es que es el mes, como dices, el, el mes de pero me gustó mucho el, el Mercedes negro. Y si te fijas, para ahorrar peso y tratar de trabajar, están casi en fibra de carbono, al igual como lo hizo Williams. Y a mí lo que es la fibra de carbono me fascina, me encanta. De acuerdo. Eh, por eso me gustó. El que me gustó también mucho, obviamente, y creo que ustedes han visto aquí en, en la oficina, aquí en su oficina, que pues Ferrari. Ferrari, por ahí te preguntaba, porque he leído de algunos aficionados que les gustaba más el rojo del año pasado, a mí esa combinación de negro con el rojo, como dices, como diseño, no, no hablando de pontones ni de aerodinámica, sí, nada, sí, sí. me gustó mucho. Y el otro que también me gustó mucho es Alfa Romeo, siempre la imagen de Alfa Romeo eh, me ha gustado mucho, inclusive ahorita que lo dices, no sé, igual pienses tú, ya que no cambian tanto los autos, deberían de traer algo, algo, algunos diseños más. Pues no sí, sé. ¿Te acuerdas de ese Benetton que ganó en México? Sí, 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 señor. Eh, que era el verde con las banderitas y todo lo que sacaban. Como que era, era, eh, pues no sé, más bonito. Ahora, como dices, por quitarle peso, por no complicarse la existencia, lo siento como muy sosos. No sé si me entiendan.
0: Sí, 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 de acuerdo. Sí. Eh... Hay algo que, que tú dijiste que para mí es clave y también me encanta el color de natural, vamos a llamarle, de la fibra de carbono. Eh, tú lo sabes mejor que nadie, lo, lo platicamos acá en el podcast, pues tienen que estar batallando los equipos con el tema del, del reglamento de, del peso, ¿no? Para no excederse y a la vez también para cumplir con los mínimos establecidos. Y resulta que la pintura, por más increíble que parezca, pues genera o tiene un peso. Entonces, ya desde la temporada pasada varios equipos venían dejando el color natural de la ciudad de Carbono para no agregar, si no me equivoco fue Ferrari, ¿no Alex? El de la temporada pasada, que Así ya le, le iba quitando un poco de pintura. Ahora, Ferrari se...
1: y, y Williams, perdón Adal, Ferrari Williams. y Williams, inclusive la pintura que se utiliza es una pintura aeronáutica. Eh, así como, bueno, muchos de la tornillería, precisamente el diseño de la fibra de carbono que nació en Hércules, los que fabrican aviones y John Barnard fue el que lo introdujo, etcétera, etcétera. Pero es una pintura mucho más ligera, inclusive yo me acuerdo en mis autos de carreras, lo, eh, lo que poníamos eh, era pintura aeronáutica, obviamente más cara, para la Fórmula 1 no les afecta, pero eh, eh, es más ligera y también otro aspecto que nunca hablamos, es que lo tienes, lo pules muy bien y es una pintura que también te ayuda a que no tenga esa fricción con el, con el aire para poder eh, ganar esas milésimas de segunda. Así que, como lo hemos platicado, todo influye en las carreras y en claro. la Fórmula uno más.
0: Sí, y ahora, Alex, como que se, se contagiaron más equipos de esa muy buena idea, al menos. No, no nada más en términos de eficiencia para la resistencia del aire, lo que estás explicando muy bien, sino también temas de diseño, creo que creo que queda muy bien. ¿Tú me dijiste entonces Mercedes, Ferrari y Alfa Romeo en ese orden?
1: En ese orden, exactamente okay. en ese orden.
0: Yo, yo voy a poner en, ter en primer lugar el que tú pusiste en tercero. Yo no sé qué tiene el Alfa Romeo y, y ojalá que camine, porque esa seguramente va a ser lo más importante, que corra, ¿no? pero qué bonito está Alex, a mí de verdad es el, de todos es el que más me gustó, en primer lugar Alfa, en segundo lugar Ferrari, y en tercer lugar me gustó mucho, si me permites la expresión, el Ferrari 2.0, o lo que es lo mismo, el Aston Martin, porque ya ves que, que están copiando y, y se, se robaron los planos, etc., se parece muchísimo al, al Ferrari de, del año pasado en varios sentido, sentidos, a mí me gustaron mucho esos tres, porque Mercedes y Red Bull como que nos han acostumbrado, ¿no? Quizá no varían tanto en ese diseño año tras año, aunque acá Mercedes vuelve a poner un, un color oscuro, pero, pero a mí me gustó, el Ferrari luce espectacular. Incluso, no sé, tú que eres un especialista en eso, Alex, me gusta más el Ferrari de esta temporada que el del anterior, que de por sí era precioso, ¿no? Pero el de este está espectacular.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate que entrando en esa, en esa materia... Va a ser muy interesante porque yo he estado pensando mucho, eh, eh, pues como dices, el trabajo que, que han hecho los equipos y, y, y te pones a ver, Mercedes, obviamente el cambio de reglamento es mínimo. Como le dicen, tiene unos tokens para poder modificar de ese di diseño original que cambió demasiado de la temporada 20 y... 1 a la 22, que sabemos cambió el tamaño de los neumáticos, de los rines o aros, como le llaman en otros países. Eh, eh, ahora es un mínimo lo que ha cambiado, pero vimos un equipo Mercedes que empezó a cerrar la temporada muy fuerte, le empezó a complicar la vida a Ferrari, le empezó a complicar la vida a Red Bull. Yo creo que Mercedes se va a meter muy fuerte este año. La pregunta es, ¿cómo va a estar McLaren? Creo que Alonso con Aston Martin también va a ser muy fuerte. ¿Y qué temporada nos espera?
0: Sí, de acuerdo. Yo, hablando de sorpresas o de caballos negros, sí tengo que apuntar a lo de Aston Martin, sobre todo porque la temporada anterior, no sé si coincidas, como que defraudaron demasiado. Había mucha expectativa de lo que se pensaba, la evolución del auto, todo lo que se había dicho según que habían copiado a Ferrari, etcétera, y no terminó por funcionar, no solamente no estaban en distintos grandes premios a mitad de tabla, muchas veces eran, eran de los últimos, considerando que Williams tiene una competencia particular, compiten contra ellos mismos, no para bien, sino para mal, lamentablemente, pero, pero no tenían esos resultados que se esperaba, ahora hay mucha expectativa de lo que pueda llegar a ser el equipo, lo que puede ser el auto, y el aporte, como bien señalas, de Fernando Alonso. Malas noticias, eh, Lance Stroll no va a ser parte de la pretemporada, tuvo un accidente en bicicleta y entonces se va a perder al, algunas carreras de estas, eh, o estos ensayos de, de pretemporada. Pero está un Fernando Alonso, no nada más con toda la experiencia, sino agregaría con toda la motivación. Yo, yo como que algo, algo me dice que Fernando tiene esta sed de revancha y muy probablemente veamos un muy buen año por parte del piloto español. Pensando en esa, en esa sorpresa. Para ti, si alguien puede dar esa campanada, ¿quién sería?
1: Para mí va a ser Aston Martin con Fernando Alonso. Que déjame decirte, yo no tengo nada contra Lance Troll, me cae bien, pero no se pierde gran cosa, ¿eh? Que no esté en las prácticas. <ríe> es
0: el hijo del patrón, o sea, es así. No,
1: no, sí, no le quito su mérito, tiene su mérito, pero de ahí a que digas, lo vamos a extrañar en estos días de prácticas de testing, que va a ser muy interesante porque te pones a ver. Fernando Alonso es un piloto que psicológicamente acaba a sus compañeros de equipo. Eh, Él sabe muy desgasta. bien cómo atacarlos, pero como dices, es el hijo del dueño. Eh, no sé si en su contrato estipula en la cláusula 13-24 que dice, a ver, Fernando, le vas a enseñar a Lance todos esos pequeños secretos. Y ¿sabes por qué? Y, y yo sé que muchos lo quieren y lo queremos y es un tipazo como persona. Sebastián Vettel no es un piloto que desarrollara. Él quedó cuatro veces campeón con Red Bull, pero obviamente estaba en su mejor momento, estaba muy joven, tenía mucha hambre de triunfo, pero no es un piloto que desarrolle. Y creo que fue lo que le pasó a... a Aston Martin el año pasado, un Vettel que realmente ya no estaba a su máximo nivel, un Lance Troll que no desarrolla porque lo sabemos y obviamente con uh -huh. Checo Pérez que estuvo ahí se veía esa diferencia, entonces por eso se va a poner muy interesante y estoy de acuerdo en este caso, eh, Aston Martin, Fernando Alonso van a estar peleando por ahí y van a ser un dolor de cabeza para Mercedes, para Ferrari y para Red Bull.
0: Ojalá que no sean los únicos, ojalá que Alfa Tauri también pueda estar cercano. Insisto, lo de Williams, no que vaya a dar pelea, ni mucho menos, pero que no esté tan rezagado. Lo mismo Alfa Romeo, ojalá que este auto tan, tan bonito pueda, pueda llegar a pelear en la parte media de la, de la tabla. Ojalá, Alex, que tengamos una temporada... Más pareja, ¿no? En todo sentido y en las distintas posiciones del circuito, no nada más los punteros, donde veamos no solo dos, sino tres o cuatro que estén peleando, que creo que va a ser el caso, ya hablaremos más adelante otro día de la pelea que puede tener Verstappen con, con Hamilton, con Leclerc, pero también ojalá y Sainz, también ojalá y Checo, o sea, que tengamos a varios peleando por las victorias, que tengamos a varios peleando por el podio y que tengamos a varios peleando realmente por una buena cosecha de puntos, ¿no? Ojalá que esta sea una temporada mucho más pareja.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo y, y, y pues vamos a ver, como dices que y sobre todo entre los equipos, ¿no? Pero ahorita, ¿qué te parece si hablamos un poco de Checo Pérez y cómo va a afrontar las cosas y todo lo que viene y además entre los equipos, Carlos Sainz, como dices, Leclerc, Hamilton y Russell, creo que va a estar calientito.
0: Perfecto, pues entonces hacemos una pausa, regresamos al podcast de ESPN Racing para platicar a Alex Pombo, Adal Franco, de lo que esperamos en esta temporada 2023 de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1. Venimos. Estamos de regreso en ESPN Racing, el podcast de ESPN, donde estamos Alex Pombo, Javier Trejo Garay, que no está hoy, pero va a estar con nosotros, por supuesto, un servidor, Alberto Franco. con bueno, ustedes, para platicar, Alex, de la temporada que le espera a Sergio Checo Pérez, yo diría una temporada llena de revancha para él. Primero una revancha personal, porque tuvo altibajos muy marcados en la temporada anterior, él sabe cuándo y cómo se equivocó en su desempeño, en su manejo, en su relación con Max Verstappen, por supuesto. Muchos ven al malo del cuento como, como Max, como su papá. Pueden llegar a tener algo de razón, tampoco toda ni demasiada. Sigo pensando que Checo tiene que enfocarse en lo que él dejó de hacer y asumir y entender el rol que le toca desempeñar en el equipo, que es el piloto número dos por detrás del bicampeón del mundo Max Verstappen. Eso lo debe tener claro, Alex, pero eso tampoco está peleado con que Checo tenga la ilusión y las ganas de pelear por el título, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y, y obviamente es difícil de entender y, y lo hemos hablado mucho. Hay aficionados nuevos y, y pues eh, debido a, a toda la promoción y las redes sociales y, y todo el streaming y todo lo que hay, pues se han aficionado de los últimos años para acá a la Fórmula 1, pero tú lo acabas de decir muy claro. Eh, eh, Checo pues está contratado para el número eh, no me gusta decirlo así pero como el número dos o para apoyar en este caso a Max Verstappen inclusive todavía no acabamos de digerir todo lo que pasó el año pasado y quedó muy claro que Red Bull quería el título de pilotos, tenía ya el título de constructores y no les interesó en lo más mínimo el segundo lugar ahora tú, tú mencionas algo muy clave, si Checo anda tres décimas más rápido que Max Verstappen, así de sencillo, va a ser interesante un duelo, los puntos eh, y, y el apoyo que tendrá, y desde el año pasado lo decíamos, eh, Checo no necesita ayuda de Verstappen, lo que necesita hacer es clasificarse adelante o estar pegadito en uno dos en la parrilla con Max Verstappen, y cuando demuestre eso, entonces está bien. Ahora, hay que también tomar en cuenta, es demasiado competitivo, yo me pongo a pensar esas milésimas, que si aceleraste un poquito antes en la curva, que si te subiste al lavadero, al pianillo, eh, todos esos detalles que te cambia de primero a quinto, a sexto, en la clasificación, que, que si un auto lento, todos esos detalles, pero a ver, ahora, yo te pongo, vamos a, vamos a transportarnos, tú eres
0: Checo Pérez,
1: uh -huh. ¿tú qué harías?, ¿Tú qué harías? O sea, tú, tú, tú. ¿Eres Checo Pérez? ¿Qué harías con Max Verstappen y Red Bull?
0: Te voy a ser muy sincero, Alexis, y, y me pones en una posición muy incómoda. Que tú sabes que no solamente en cuanto a Checo o, o piloto se, se refiere. En Luego cuanto voy a deportistas yo. mexicanos, yo soy el primero en brincar, el primero en defender, el primero... Sí, Juan es putia con la bandera y soy un porrita. Siempre lo digo, ¿eh? Y no me importa que me cuestionen tú como periodista siempre... Yo siempre voy a apoyar al mexicano, siempre. En el caso particular de Checo, yo sí tengo muy claro que está, no por encima, muy por encima en cuanto a talento, condiciones, prestaciones, apoyo, si quieres verlo de esa manera. Max Verstappen es más importante y qué, qué duro se va a escuchar esto. Es más importante Max Verstappen para la Fórmula 1 que Checo, que también es sumamente importante Checo con todo el mercado mexicano. ¿eh? Pero si yo fuera Checo, yo me pongo el objetivo de, claro que le voy a pelear a Verstappen, claro que voy a ir de tú a tú pero bajo el entendimiento de que Max es el uno nunca puedo yo creerme o aspirar a ser el uno porque no le voy a arrebatar esa posición, es así y al contrario, si algún día Checo le llegase a ganar un campeonato a Verstappen, le tendría que dar todavía una mayor alegría, una mayor motivación porque le ganó a pesar de ser el piloto dos del equipo o sea, que le peleé de tú a tú, sí que siga cooperando con el equipo, sí. Que se desquite de lo que le hizo Maxi en la temporada pasada, no. Que vaya con todo, Alex, pero sabiendo que es el 2.
1: ¿Tú? Ahora, yo te puse en una posición incómoda, ahora sí. yo me pongo en esa posición. Pues no incómoda, pero sí ad adentro del asiento. Mira, yo realmente considero y... y... Checo, pues ha sido claro, ¿no? Eh, tiene el contrato este año que eh, 23 y el 24, pues ya habrá que negociar, hablar para el futuro. Eh, pues yo te digo algo, yo iría por todo. Yo si y primero, como te digo, analizaría qué necesito para clasificar mejor hablarlo muy bien con el equipo, porque al final el equipo también, si tú te lo echas encima, el equipo tranquilamente te puede claro, eh, perjudicar. Tener o, la cama. Exactamente, eh, parece que no, pero sí se llegan a dar los casos. Entonces yo primero analizaría perfectamente bien dónde tengo que mejorar en la clasificación, que ha sido... Algo que le ha dolido toda la carrera a Checo en, en la Fórmula 1, porque estamos hablando desde de Sauber, cuando pasó en McLaren, cuando era Racing Point o, o Force India, Racing Point, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí yo diría, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ya una vez, si estoy pegado con Max Verstappen, yo llego por la parte interna o por afuera y tengo oportunidad de pasarlo en la curva 1-2, con permiso, yo paso y hazle como quieras. A lo mejor, obviamente, al equipo no le va a parecer, pero va a ser... Mira, el automovilismo es tan especial y a ti que te gusta el, el fútbol. Uh -huh. En el fútbol, un jugador le da el pase al otro para que mete el gol y los dos no lo festejan porque hicieron sí, sí, una señor. gran jugada. Por ejemplo, tu primer rival es tu compañero de equipo. O sea, aquí tú no, no puedes... le das pase. <risa> Exactamente, tú no le puedes dar o la curva, la entrada, como a, obviamente ayudó Checo en su momento, que también exageró con ese comentario que gracias a él ganó el título, lo ayudó mucho eh, en los últimos dos años, pero es tu primer rival, y si tú no da, es, das la altura, no das las milésimas, entonces tú solito empiezas a complicarte la existencia, entonces para mí el primer paso yo sería, a ver, ¿qué tengo que hacer en la clasificación?, Ok, ya lo mejoré, estoy peleando al tú por tú con Max, una, dos milésimas, él calificó segundo, yo tercero, o el primero, y yo segundo, le ganamos a los Mercedes, a Ferrari, etcétera. Yo voy a entrar a la curva número uno con autoridad, o a la curva dos. Si yo arranqué mejor y, te, y, y, y voy adelante, con permiso, lo siento mucho, porque al final... Eh, eh, Tú como piloto es lo que quieres y lo que buscas. Y la verdad yo no creo que Checo se vaya a conformar con toda la experiencia y todo lo que ha pasado eh, de volver a ser, eh, eh, pues como dices, ese segundo de, de, de Max Verstappen. Además, con la carrera que ha tenido Checo ya no tiene nada que perder.
0: Sí, de acuerdo. Estoy, estoy de acuerdo cómo lo, cómo lo planteas. Fíjate, yo no estoy tan convencido, Alex, y falta todavía el inicio y el desarrollo de esta temporada. No estoy tan convencido de que Red Bull lo tenga así seguro de ponle otros dos años de contrato a Checo. Entiendo que dependerá el, el, el desempeño de esta temporada. Entiendo que viene una camada de pilotos jóvenes muy talentosos y que todos quieren el asiento de Checo, todos, incluso los de otras escuderías, ¿no? Pero si separas lo deportivo de lo comercial que en Fórmula 1 van de la mano irremediablemente, ¿no? Pero si separas lo, lo atractivo que es para la Fórmula 1 y para Red Bull, el mercado mexicano. Y, y hablas solamente del rendimiento deportivo, es que Checo te cumple muy bien en las dos. Pero Checo ya no es ningún jovencito. Y si hay más fricciones entre Verstappen y Checo, y llega un día que Verstappen dice, o se va Checo o me voy yo, pues sabemos qué es lo que va a suceder, ¿no? Por eso yo sí creo que Checo debe tener muy claro cuál es su papel ganarle en pista bien a Max Verstappen, aprovechar todas las oportunidades y también ver cuánto tiempo más él quiere estar en la Fórmula 1. Porque esa eh, es ac otra.
1: Eh, acabas de tocar un punto muy clave. ¿Cuánto tiempo quiere él estar en la Fórmula 1?
0: Él muchas veces ha dicho, y eso para mí no es una, una buena señal hablando en, en, en términos de continuidad, él muchas veces ha dicho que después de la Fórmula 1, lo que él quiere es negocios, 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 empresario, etcétera. Platicando con Esteban Gutiérrez, eh, ya tuvo dos oportunidades en Fórmula 1, no lo va a reconocer él, pero es practicando no imposible, pero es sumamente difícil que pueda volver a tener un asiento como piloto de, titular de equipo, la verdad. Pero él decía, para mí es muy importante mantenerme dentro de la Fórmula 1 por los negocios, así te lo dice, pero reiteradamente, ¿eh? Claro, porque allá adentro hay mucho dinero y, y, y puedes hacer negocios y haces buenas relaciones y buenos contactos, y además pues, te diviertes siendo piloto reserva de una escudería. No sé qué tanto se diviertan viajando y viajando y viajando. Ahora veremos con Daniel Ricardo. No creo que le vaya a gustar mucho ese papel que va a desempeñar. Pero si Checo dice tantas veces que quiere el tema de los negocios y luego pues ya su familia ha crecido, tiene más hijos, entonces no sé qué tantas ganas tenga Checo de seguir en la máxima temporada categoría, mucho tiempo más. Hay que ver cómo le va este año, hay que ver cómo va esa relación con Verstappen, porque si Verstappen le dice a Red Bull en una de esas me voy, si Checo, si Checo no se va, olvídate, lo van a echar. entonces Si estamos hablando por lo menos de un año más, es decir, 2024, Checo debe tener claro que su relación con Verstappen tiene que ser si no igual de buena, porque creo que ya no va a ser igual de buena, pero tiene que ser buena tanto arriba como abajo de la
1: pero ¿sabes qué? Al final eh, eh, lo que tiene Checo es que es muy inteligente, ya son muchos años en la Fórmula 1, es político, sabe cómo manejar las cosas, él aguanta muy bien también la presión y, y yo siento que Checo va a dar su 150%. Al final del camino, si se le da, va a decir, bueno, yo di todo y me salió qué bueno... Y sería una locura para todos los aficionados eh, eh, de la Fórmula 1 en México. Eh, eh, pero al final diría, yo di mi, mi 150%, no me salió como hubiera querido, pero me siento satisfecho, estoy contento. Y, y como te digo, el nivel de competencia es impresionante, pero yo al final, yo creo que Checo va a cambiar, va a ser... Más difícil todavía eh, en la pista, va,
0: va agresivo?
1: más agresivo, eh, sobre todo le va a cerrar más la puerta a un Hamilton, a un Leclerc, a un Carlos Sainz, y, y estoy seguro que, que vamos a ver un Checo diferente.
0: Yo coincidiendo con eso que dices, que tiene que ser más agresivo, también agregaría, tiene que ser más consistente porque eso es. es lo que lo mató lo, al final de la temporada eso lo mató no que de repente sumaba y sumaba y sumaba y luego dejó de sumar bueno los primeros grandes premios le costó luego volvió regresó pero, si pero sabes qué Adán, va a ser otra cosa
1: pero sabes cuál es el problema ahí lo que yo te decía del equipo inclusive ahorita que hablamos hace un momento de las presentaciones si observas el Mercedes trae un piso muy diferente a lo mejor pontones y todo sigue con la misma idea eh, pequeños cambios en la tapa del motor o como tú dices también los autos van evolucionando cada gran premio pero al final se, se hizo, fue muy claro el año pasado cómo empezaron a desarrollar piezas que no eran eh, a favor
0: de favorables a su estilo de manejo
1: ¿eh? a, a su estilo de manejo o también pues era, eran piezas que estaba probando precisamente para el cierre de temporada, para claro. Max, para una situación, entonces ahí es lo que yo te decía del equipo, porque Checo podrá dar el 150%, podrá ser agresivo, pero si el equipo te dice, a ver, vas a probar este alerón y ese alerón es una porquería, pues Checo va a andar a siete décimas o a un segundo entonces, ahí es donde entra esa combinación, pero bueno, vamos a ver, es lo que le pone ese condimento al caldo, sí, o sí, le pone
0: esa salsita especial al guisado. Y, y ya por último, Alex, también hay que ver la afectación que puede llegar a tener la penalización que tuvieron en el desarrollo del auto en el túnel de viento, ¿no? hay que ver qué tanto, lo, la multa económica, pues rompieron un cochinito que les sobraba y ya con eso pagan. Lo, del, lo de la reducción en ese túnel de viento, hay que ver qué tantas repercusiones pueda yo, llegar yo no a tener creo, eh no ¿Nada? Creo...
1: ¿Nada? No, no, nada. Yo estoy no, seguro no, que nada. Que... Porque además te voy a decir, el reglamento tampoco cambió tanto. Como te decía, son tokens que tienen en los claro, equipos.
0: Claro, no es un auto tan
1: nuevo. Modificaciones. Eh. Y Adrian Uy es un genio. Por donde ha pasado, Adrian Newey saca eh, autos rápidos.
0: Yo sí creo que va a estar mucho más cerca. Y son dos cosas. Mercedes con lo que ha evolucionado va a estar más cerca de Red Bull y si bajó un escaloncito Red Bull pues le va a pegar duro Ferrari del que se hablan también tantas cosas y que seguro estoy, te van a dar muchas alegrías esta temporada Alex, pues tiempo de despedirnos con la invitación, reiterando que nos acompañe, acá estaremos hablando de los grandes premios de la Fórmula 1 Alex Pombo, Javier Trejo y un servidor Alberto Franco con ustedes todas las semanas para que nos acompañe escuche, debata, platique con nosotros de lo que espera de Sergio Checo Pérez y de la temporada 2023 de la máxima categoría. Alex, te mando un fuerte abrazo, que tengamos una muy buena temporada, a todo gas, como dicen algunos.
1: Gracias, abrazo y saludos a Javier.
0: Gracias, y nos escuchamos en la próxima. Buenas tardes. De las pistas a tus oídos, esto fue ESPN Racing.